0: El podcast
1: de Lo Doy Porque Quiero.
0: Espacio sonoro para compartir conocimiento, experiencias, pasiones,
2: proyectos, preguntas, gustos, aficiones voy, voy. y cualquier cosa que nos ayude a entender el mundo en el que vivimos.
1: Grabamos y emitimos desde Medellín.
0: Cargo de que
1: somos muy malos, pero lo hacemos con mucho gusto hoy. Buenas noches, ¿cómo están todos? Eh, hoy vamos a arrancar, tratar de arrancar bien. Nos vamos a presentar. Están, hablan con ustedes, somos tres personas. El nuevo formato del hoy, porque quiero podcast. Eh, estamos con Simón López, Maritza Sánchez y Andrés es Y Andrés, es y Andrés es
0: Andrew, bien. y también tenemos público.
1: Tenemos público, está Ferran, ellos pueden preguntar si se mete una voz en alguno de ellos, está mi hermano Alex también. Y bueno, eh, estamos entonces con Simón López.
0: Investigador, eh, diseñador gráfico, investigador de gráfica popular, como, no sé, como muy andariego yo creo.
1: Va a estar un poquito difícil lo de las imágenes, pero vamos a tratar de hacerlo, eso es algo nuevo. Pero también... Para que visiten los links, después de ahí ya ven las imágenes de, de, de lo que vamos a hablar hoy. ¿Qué es, que, ¿Qué bien?
2: es que Andrés, <risa> Mari, gracias por la invitación. Y bueno, nada, qué chimba poder estar acá hoy, pues, como conversando sobre nada, sobre gráfica popular, sobre la calle, sobre el barrio y todo eso que desde hace un rato, pues, como que me enamora y me conecta ahí.
1: Yo pensaba así cuando veía ahora. Stolkeando, pues haciendo la tarea y, y como esas cosas que uno siempre ve que siempre le gustaron pero no se es consciente de eso y, y cuando lo veía ahí como ah que chimba esto y de ahí mismo la memoria y, y de cosas que uno le gustaban porque a mí me gustaban bastante los stickers las calcas los letreros
0: pues a mí me parece una palabra clave como de lo que he visto que hace Simón eso como memoria y de hecho ayer me pasó un un imán y es muy teso porque era como un imán de la ruta del bus que cogí toda la vida para el colegio oh, yeah. pero exactamente pues como el ruta 1 ruta 2 de Calatrava pasa por simón bolívar y llega pues, por allá en Vigado y da la vuelta y, y nada es como un ejercicio que vamos a ir pues como conversando de gráfica popular geografías territorios eh, Imaginería, religiosa, o sea, hay como un montón de cosas ahí mezcladas en la producción de, de Simón y yo creo que desde ya la gente pues podría como escuchar esto ir buscando, podríamos decirles que busquen qué en Behance, qué...
2: Sí, está ahí una cuenta en Behance, pues es como un perfil, Simón López Roldán, eh, en, el que se, en el que pueden encontrar pues un poco como de referentes de gráfica popular, pero también de otros proyectos así como más... Eh, no sé, diría como íntimo, ¿sí o okay. qué? como, hay como de, unos fanzines,
0: como unos diarios... Sí hay,
2: hay uno, sí, hay como un ejercicio, unas bitácoras, pues como desde unos viajes y unos recorridos que hice y unos proyectos como más de corte comunitario, como siempre muy, como muy interesado por tener diálogos como con, la, con, la, con las comunidades que habitan ciertos espacios de la ciudad, y bueno, con ellos generar como ciertos contenidos desde lo editorial, en otros momentos desde lo audiovisual. Venga, no se me vaya por allá, uh -huh.
1: venga, devolvámonos
2: un poco de una. ya ahí
1: ya pueden ir mirando, sí o okay, y vamos a ir hablando de lo que hay, porque es que nos gusta empezar, es como tu recorrido educativo, digamos, que es de las partes que a mí me ha interesado con lo de hoy y que es lo que me gusta también. Entonces Va. empecemos un poco ese recorrido, colegio, donde estudiaste, eh, uh -huh. Sí, ok, un poquito ahí nos contás, por
2: ejemplo, qué carrera, si empezaste otra o qué carrera tenías. Listo, de una, yo, eh, nada, pues mi formación, como que en el, el colegio fue en el Salazar y Herrera. Y ahí como que tuve como un primer acercamiento, como desde el parche punk de, como esa época, como el trueque de fanzines. Entonces... Sí. Eh, recuerdo pues que llegaba ahí como un, como un montón de material y nos cruzábamos con revistas e incluso pues más que algunos fanzines en algún momento era como, como revistas que caían de los parceros de San Joaco, de la gente también que se parchaba ahí como en Santa Lucía, La Floresta y como de toda la escena patineta, así, okay. entonces era como pillar la cara, las carátulas de los discos y un poco pillar como no sé trasher y ahí sí. empezar a pillar pues como un montón de referentes desde tipografías y como todo este asunto pues fotográfico y encontrar como unos gestos ahí ya incluso desde lo popular yo sí creo que, que podíamos muy marcado
1: podríamos haber sido amigos los antes yo creo sí bueno y nos eh. hubiéramos cruzado yo también los amigos patinetos punqueros sí. <risa> <risa> sí. <risa> sí sí sí
2: y ese era ese era ese era como el parche sí. Y, e intentar entonces después como personalizar los casetos sí, okay, Qué como, las, como, 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 la, como las cubiertas de los casetos y después como un hazlo tú mismo de los discos porque era, se compraba una torre de, de CD's y no había pues como sobres o, o como la bolsita la bolsita era muy punky sí, sí, entonces era sí. sí. mejor hacerle como un sobre de papel y rayarlo <risa> y, y, y pues como personalizarlo digamos que ese fue como un primer acercamiento y ya por ahí después como que la intención era poder empezar a estudiar gráfico y bueno, nada, se dio es como mi formación realmente pues profesional soy diseñador gráfico pero también en algún momento tuve una, digamos que empecé a estudiar diseño industrial fue una gran pregunta ahí con el tema del objeto y, el, y los objetos puestos desde lo, desde, pues como desde, desde el uso que le puede dar en el día a día entonces como que empecé a coleccionar un montón de piezas y entonces en mi casa había como un espacio que era como una suerte de bodega donde yo iba ahí archivando desde cepillos eh, no sé materos eh, partes de carros que me encontraba por ahí en los puentes cuando los puentes estaban así como pues full pues y entonces era brutal ahí Marcos de gafas, pues marcos como de, para las gafas, entonces un montón de, de, de piezas que detonaron como muchas preguntas y que ya después, más adelante, se convirtieron ahí como en unos objetos claves para entender como las dinámicas de ciertos sectores de la ciudad o como, no sé, como afinidades y prácticas de la gente, ¿sí o okay. qué? Eh, también pasé por unos módulos de vestuario. Eh, ah, qué ah, y hay como una fascinación porque hayan unos bomboncitos pues ahí como en la facultad pero también porque estaba brutal experimentar con lo textil y eso me parecía que estaba muy, muy chimba como cruzar como el objeto como, con, como vestir el objeto y ahí siempre pensaba como en unos asuntos del barrio y era como, no sé, las vecinas le ponían un vestido a una pipeta de gas y no sé, una licuadora entonces tenían otras el como múltiples el computador el baño el baño, bueno el baño, en puro. fin un montón de piezas de esas con
1: peluche rojo
2: hijo de y vos que decís Mari ahí como lo del peluche <risa> y eso, sin lugar a dudas también ahí después empieza a haber como una conexión desde gráfica popular con los peluches o los pellones que abrazan como la oficina del conductor en los buses pues como más vieja guardia, que también se han ido perdiendo y que después se convierte como en una categoría de la investigación de gráfica popular, o sea como un eje y una línea ahí temática en la que empiezo a desarrollar después como asuntos que seguro podemos explorar Uy, más cara. adelante. Yo
1: tengo un, un Garfield de esos que tiene los taponcitos en las manitos para pegar en el vidrio y yo le con una manga y una camiseta camuflada que corté y, ese...
0: capucha
1: y, todo. <risa> y lo tengo todavía, igual, vestido igual, parce, yo hice eso, yo hice eso cuando tenía por ahí 10 años <risa>
2: brutal, brutal
1: wow, nos, nos vas a despertar todas las neuronas del recuerdo yo creo tú decías pura memoria, memoria
0: colectiva también sí, decías, lo
1: que decía yo que no más chimba, como que es inconsciente y se le vuelve consciente a uno ahí de esas cosas
2: que uno le gustan Yo no sé, yo tengo ese peluchito ahí todavía. Sí, yo creo, que, yo, creo que hay una cosa, yo creo que hay una cosa, hay como un hallazgo interesante como en todo este tiempo, y es que, pues digamos que el, el 9 es el 6, que es como el proyecto está... sobre gráfica popular. Sí,
0: bueno, eso. Contá que es el 9. Es, el, 6.
2: <risa> el 9 es el 6, que es como el proyecto de gráfica popular, en el que estaba hace un par de años. Eh, Digamos que es un, se convierte como un dispositivo para la memoria, ¿sí? ¿O qué? que es vivo y pues que es inacabado y que, y que creo que es híbrido, porque puede tomar desde muchas disciplinas unas posibilidades como para el estudio, para poder ser analizado eh, y creo que es una cosa muy poderosa lo que decís es que aparentemente es como, como que pasa desapercibido muchas piezas o muchos objetos o muchos gráficos y es porque digamos que se convirtieron en paisaje y como que naturalizamos como las formas de producción entonces el 9 no es el 6 en algún momento piensa o se propone como hacer una revisión sobre esa gráfica y sobre esos objetos y devolverle como a, a la gente pues y como a la comunidad general a todo mundo como esas piezas como ...como intentando bajarlas un poco desde la nostalgia y que se convierte como en un gesto para la memoria... ...y que quizá puede ser patrimonio, ¿sí o qué? Total. Porque en el fútbol, pues digamos que hoy está pasando con los buses como un ejercicio de homogenización estética... ...entonces son piezas que quedan ahí como en un inventario que hablan, pues hablarán en el futuro de una forma de personalizar... ...de como que teníamos nosotros de personalizar y un lenguaje muy propio, ¿sí? okay, los buses, por ejemplo, con gráfica popular en muchos lugares del mundo tienen como unas particularidades, pero hay un referente que es brutal que son los Diablos Rojos, el Diablo Rojo pues en, en Panamá, entonces era una forma como de personalizar los buses que eran como de las escuelas norteamericanas, pero los intervenían como con unos gráficos muy poderosos, muy, pues, muy coloridos, muchas luces, y digamos que acá fue como un ejercicio más en el interior entonces en algún momento uno podría hablar como de las oficinas que era el término que, que los conductores le ponían como al lugar de pues a la cabina la oficina, era la como oficina la oficina y, y parcia ahí era brutal porque entonces estaba en serio tapizado en terciopelo con múltiples intervenciones desde calcas pues desde stickers eh, imaginería religiosa, las tablas del bus, que era la ruta que estaban hechas bajo una estética, digamos como una técnica, que era el, 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 la plantilla, que después el stencil es el que, pues digamos que después lo conocemos como el stencil, pero es porque el mundo del street art le pone ahí como un valor, pero digamos que en cierto momento como que pensar en la plantilla fue una cosa de locos, que para la publicidad funcionó mucho durante los 70 era la forma más práctica de serializar y de bajo, costo, pues de bajo costo y eso después se fue perdiendo pues porque aparentemente no era tan limpio pero tenía un valor en ese rusticismo o no sé qué que generaba pues como algo más simbólico Sí, total pero no es
1: como eso también es, o sea hay una cosita y todo lo que explota eso es, es... Sí, okay, que es, ¿no? y no un collage también <risa> en el IWQ también. Pero, Simón,
0: hay como vos ibas a preguntar
1: pues le iba a devolver un poquito también porque ah. no terminó la historia de la universidad pues como que nos quedamos en que hiciste bah. también
2: es gráfico, textil. sí, gráfico unos módulos de vestuario unos semestres de, de industrial y Participé durante un tiempo como invitado en el semillero de estética de la Facultad de Arquitectura y Diseño pues en Bolivariana, que es un, era un proyecto muy interesante porque era como, pues como una reflexión estética, no desde lo filosófico, sino como desde lo práctico, ¿sí o qué? Pues como, como una apuesta ahí también desde, desde como comprender cómo es el lenguaje visual y pasarlo por el cuerpo como un territorio y fue como una experiencia poderosa durante un tiempo y bueno nada, después que la calle, la calle fue, pues la calle es, no fue, es y ha sido como mi escuela también, porque ahí es donde he podido tener como claro. como unos hallazgos pues y como unos encuentros mucho más poderosos de lo que la academia puede proponer, sí o qué. Claro, total. Yo siempre de lo doy, lo doy se montó en un bar por eso, porque
1: pues yo siempre he dicho que era porque de donde yo más aprendí que era en el bar del frente de la universidad. Claro, sí. Porque era de verdad donde los conocimientos confluyen y uno habla de otras cosas y no está ahí metido en el mismo tema siempre, sino que ahí eso, pues como dice uno coloquialmente, está arreglando el mundo, pero entonces arreglando ese mundo se arman un montón de cuestiones y hay un montón de opiniones de otras otras cosas, entonces claro, la calle sí yo, creo que, sí.
2: sí, yo creo sí, que sí. de ahí es como, pues de ahí es donde hay un ejercicio muy poderoso y que finalmente terminaba siendo pues como que enriquecía más toda la conversa y lo que fuera incluso las maneras de conectarse uno con la gente, porque pues encontraba uno, no sé, con, con un rapero, por ejemplo, en el barrio que crecí, yo crecí en la 13 entonces me encontraba con un rapero con un punky, un patineto eh, uno claro. de los rotuladores de gráfica popular, alguien que estaba estudiando no sé qué, pues como alguna disciplina diferente. Entonces era como, sí, finalmente era muy interdisciplinar la vuelta y todo el mundo tenía sus reflexiones alrededor de algún tema específico que uno ponía. Y desde ahí, entonces, claro, eso es una bomba que estalla y genera pues un montón de ideas y creo que ahí es donde hay un ocurrió, real aprendizaje, pues.
1: Ocurrió, ¿Cómo se te ocurrió?
2: ¿Cómo? Pues, ¿cómo aparece...? Pues ya
1: me, y lo, lo debería volver a contar, lo del 9 nueve, nueve es el 6. Sí. La historieta que nos contaste ahorita que me.
0: Ahí, como antes. una propuesta de Simón, que es como nueve proyectos en nueve años. Y el 9 es el 6, es como Ajá. ahí el, un eje, pues, para hablar de otras cosas. Ajá, ahorita conté bien, en mi lista, pero tengo solo seis. Se vale, porque igual, el 9 es el 6 pero
1: como son muchos proyectos pero
2: pero no hay, hay una vuelta y es que más o menos la, el, digamos que el 9 es el 6 nace nace como planteándome un montón de preguntas de lo que pasaba como en la academia así o que, era como que yo estaba en un módulo de, en un módulo de tipografía y y bueno nada pues como estudiando no sé como la escuela suiza pues o no sé, algún rollo ahí, entonces claro, yo me iba ahí, me cogía unos libros, buscaba como información toda la vuelta, pero finalmente cuando yo salí a la calle no había nada de lo que pasaba en esos libros ni en todos esos documentos y, y yo, pues yo plant, me planteaba la pregunta, como bueno, pues acá esos, no sé, como esos caracteres tipográficos o esas formas de esa construcción no, no, no son claras para mí. Yo salía de la casa y cogía un bus que venía y me, ese bus brillaba un montón con unas letras muy ornamentadas, eh, pues como con ese adhesivo torna, tornasolado. Yo después hacía como un recorrido y bajaba la tabla, la tabla estaba rotulada ahí, no sé, con unas formas muy particulares, había ahí como un interlineado muy, como muy marcado en, en, en esa tabla de bus, entonces yo decía como... No, ese bus ya tiene, una, pues ya tiene la clase resuelta de ese módulo. Sí, qué, okay, todo bien, yo no tengo que ir a leerme nada más. Creo que ahí está. Hablemos sobre ese tema. Entonces yo me iba como con esas reflexiones y las planteaba como en el salón, pero pues como en, como en el espacio pues de, 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 de la academia. Y como que nada, no había un eco pues, no interesaba porque no estaba dentro de un canon estético que la academia va... Con, Aprobar así, okay. o qué era la
1: academia la que no,
2: sí no la academia no lo probaba pero la calle tenía otra regla, así o okay, qué, la calle, sí en la calle hay otras maneras. Entonces, yo, yo entraba al bus y ya después me encontraba con no sé con la imaginería religiosa, la gente, no sé, latina estereo sonando duro, la gente came, que iba a camellar entonada, El uno se en, mueve, claro, se la, se chicholina, mueve. la chicholina, la chicholina. Eh, los peluches y los okay. letreros
1: de información claro ¿sí? ¿Qué? Okay. como el, el, es.
2: el sí, todo es. niño mayor de no sé cuánto paga sí. eh, pues como que toque el timbre solo una vez y si sí, no lo arrastró los las, las salidas por la más, puerta de atrás que ahí está entonces como todos esos elementos y yo empecé como a construir como un de gran mapa y parecía como no sé como un como un plan como un plan de ataque así como medio militar pues yo no sé una vaina rara y al final como que empecé a entender que había como unas posibles categorías, entonces los buses eran como un universo solo, pues un universo propio, muy autónomo, después como la gráfica, pues, la gráfica del barrio un poco más comercial, entonces era como que yo pasaba por las calles, por las cuadras del barrio, entonces uno veía como que la gente personalizaba su, su tienda con un discurso propio, era como la tienda de, de Chepe, ¿sí o qué? Entonces todo el mundo llegaba, era de Chepe, no sé qué, tan y me man ponía unas frases que construía con su familia, y había unos discursos, y claro, entender que esa gente no tiene el suficiente poder adquisitivo para comisionarle a una agencia de branding, pues la marca, sí o qué, pero es el hazlo tú mismo y, y funciona, y quien dice que no, que después, empie, pues ya no sé, ya pasa el tiempo y después como que algunas marcas empiezan a retomar estéticas de lo popular, y con, como con el auge del lettering que tuvo la ciudad y el mundo en general eso empezó como a plagar ciertos sectores socioeconómicos de la ciudad en los que eso no estaba sí, okay. entonces uno llegaba no sé encontrar gráfica popular en laureles o en el poblado en ciertos espacios de la ciudad no, no sí, era popular, normal claro. sí, okay. pero de un momento a otro llegó y con una estética de lo que hacían los rotuladores en los 50 sí, okay. y entonces uno dice ah bueno ahí hay un oficio muy poderoso detrás que podemos echar mano de él y como retomar elementos y ahí empezaban a salir como más categorías los impresos eran como los volantes de brujos y servicios eróticos y sexuales en el centro que también detonan como otro universo brutal desde los formatos desde, el, desde los textos pues como desde el contenido desde la manera de la entrega yo que son siempre, pulpos
1: yo juro siempre me sonido un afiche de Lodoy en esa estética, ¿cierto? Yo siempre, o sea, yo lo dije casi todos los nueve años, o sea, como coger esas, incluso lo sigo diciendo. Hacer, quisiera hay hacer hay uno, hacerlo. pero es que además tenemos una risográfica que se llama La Bruja, <risa> o sea, no puede ser más perfecto. Ahí yo está. lo pienso todo el día y ¿sabes que Me desanimó un poquito que salieron los de Tarot. Ajá. ¿Has visto? Ay, que sí. ese sí, sí. es un formato. Gran... Ya es un carta, ah, ya es yo, carta, sí, ya, ya está, está.
2: carta, el formato es carta ya
1: pero bueno, seguí con las líneas ¿sí?
2: en, en entonces, sobre? ah bueno entonces, entonces ah, los bu la gráfica popular en, en los vehículos de servicio público específicamente buses y hay como un capítulo especial dedicado a taxis y como eh, transporte de carga ese, ese capítulo está dedicado a un rotulador que es como un genio pues, un personal que admiro porque se han encargado desde no sé desde los 60 más o menos en diseñar tipografías y pues fue quien pues es el hombre que está detrás de la imagen de la mayoría de compañías de taxis de esta ciudad, Tax El Rey, Tax San Diego, Cope Bombas Individual, Andaluz Increíble. y es un personaje que encuentro durante los procesos de investigación y con el que decido trabajar en un momento y que probablemente podamos profundizar porque hay un trabajo que es como una, un triángulo de oro, podríamos así decirlo, es como una muy buena juntura entre un proyecto que fue referente para mí, que fue popular pues que es referente todavía para mí y para muchas personas en el país y afuera que fue popular de lujo, un proyecto de Bogotá que nació en el 2001, donde se juntaron tres gráficos y empezaron a rastrear también gráfica popular, pero en Bogotá, y que después hacen, digamos, como una serie de proyectos muy interesantes desde apuestas museográficas, en términos editoriales, eh, producción de, pues sí, como exposiciones, luego conferencias fuera y todo. Y hubo un momento en el que nos juntamos y pues, una invitación que también nos hacen y desarrollamos un proyecto textil para la producción de una colección de camisetas con gráfica popular de taxis y de buses de Medellín que se comercializó pues en Japón y en Inglaterra acá llega como un bloquecito de y acá llega como una parte de ese lote y fue pues una cosa muy chimba porque era explicarle son las que les mostré ahorita y era poderle contar a Omar, por ejemplo, que es el man que está detrás de los rótulos, el genio pues detrás de los rótulos, que su trabajo se iba a ir a, a Japón. Wow. Y su respuesta fue como Japón el hueco. ¿Sí o okay? qué? Porque el man tenía esa, ese referente cuando iba en el metro, que pillaba ahí en todo el hueco el centro comercial Japón, que decía Japón el hueco y tal Entonces fue ahí un ejercicio muy bacano de sacar un mapa y decirle como viejo, pues, o sea, el trabajo va a ser este recorrido, como va a cruzar esta geografía y entonces fue comprender desde ahí también otras posibilidades Yo
0: quiero preguntar un poco más sobre eso, cómo es la gente detrás de la gráfica popular, la gente que vos has conocido ahí hay como, como unos ejercicios como muy orgánicos de experimentación, de colaboración de, de despojarse también como de la titularidad de la obra, pues como eso no está en... claramente no está en la base de datos de eh, la Cosa Nacional de Derechos de Autor, pues, pero eso está expandido por todo el país, porque va el camión de carga, porque van los, los buses, cómo es esa... cómo son ellos, cómo son esas personas con las que vos tuviste contacto y qué piensan de, de eso, de la autoría, de su autoría es que son como generosos
2: yo, yo creo que ahí hay, hay, hay como un asunto muy brutal y es que como que hay una escuela o bueno había una escuela y había una escuela cuando digo esto es que el paí, en el país digamos que esa era la forma de hacer publicidad durante muchos durante, pues digamos que era como el camino de lo, de, de lo publicitario durante muchos años entonces como que habían unos procesos de formación que tenían algunos de ellos en academias, ¿sí, okay? como que muchos mencionan como yo estudié en, en, la, en una facultad de Bellas Artes, o yo hacía cursos, hacían, eh, pues hacían formación de esa que era como por correspondencia, ¿sí, okay? que mandaban revistas, eh, ellos, hacían, ellos hacían, mandaban de vuelta como sus trabajos, los certificaban y les devolvían un, un diploma. Entonces era como son calígrafos eh, y, todo esa, y toda esa vuelta. ¿Qué pasa ahí con la academia actual? Que como que no reconoce en realidad que había un proceso de formación y habían como unos clubes, o sea, decir que hay club, no sé, como un club de literatura, un club de gente que se sienta a dibujar y eso. Esta gente, con esta gente pasaba en los 60, en los 70 y se reunían en serio a producir como contenidos y obras, ¿sí o okay? qué? Porque habían como dos líneas, una desde lo comercial y uno como más desde esa visión, como desde las artes, como es no sé, de las artes plásticas, por así decirlo, como lo plantaban ellos. Entonces era como, vamos a pintar, pues es un asunto más, no sé, desde lo figurativo, el retrato, y entonces como que se empezaban a... a, a a especializar en algunos temas. Entonces, habían rotuladores que eran muy expertos como en hacer el dibujo, por ejemplo. En sus palabras, pues, ah, no, yo, yo ilustro, yo hago los dibujos. Pero este man es el duro en hacer las letras y este man es el calidos en el que hace la letra cursiva. Sí, ok. Y este man, pregúntele por qué este man hace la gótica, sí, ok. Entonces, wow. empezaban a tener como. Es como. Era. era en realidad era como, como en ese mundo análogo llevarlo y a lo que puede ser sentarse de frente a un software y vos tomar la decisión de qué fuente vas a tener que es también como una lucha muy tesa entre el mundo del diseño y un montón de vainas que pasan y es como quien diseña sus tipografías hoy o quien las baja del mejor stock y las tiene ahí camufladas como para poder sacar el proyecto más contundente y estos manes también tenían como esas particularidades y esos sellos y lo bonito era como era como un ejército de camaradería entonces es como, no, sabes que yo ilustro pero yo lo invito a usted para que haga la tipo entonces se juntaban y se cruzaban y se respetaban como los territorios ahí es donde aparece también los sí, la idea de la geografía, la
1: geografía.
2: sí, no habían, digamos que no habían tax pues pero sí era como la idea de, por ejemplo sí, por ejemplo El Negro fue un clásico en, en el centro entre los 90 y el 2000 pero al negro le enseñó Luwin y Luín era el rey de toda la zona de La Paz, la minorista, el ferrocarril, San Benito. Entonces era como... y había como, una, como, una, como un sello muy particular que después se replica porque es un de latinoamericano. Yo no sé, hoy no sabría decir ese asunto de quién se inventó esa forma o quién no, pero hay un proyecto de Fátima en Brasil una chica que también desarrolla investigación sobre gráfica popular, tiene sí, un libro que se llama Abridores de Pernambuco como, le, sí, como le, letras de abridores de Pernambuco y cuando logré ver pues, como su libro había una gráfica muy cercana a la, como a la tipografía que Lubina hacía desde los 80 también en la minorista que fue que lo encontré en un archivo fotográfico de alguien que, pues de un archivo personal y un archivo privado de alguien que se sí, iba a mercar a la, a la minorista pues como finales de los, de los 80 y eso y hacía como registros pues como de sus mercados y quedaba como las locaciones y todo entonces eso servía un montón como para empezar a, a hacer una revisión un poco más formal y el eh, fileteado
0: porteño se parece un montón a, a las claro. estéticas de las chivas pues como del eje cafetero, yo no sé dónde mm. más están muy presentes pero son como estéticas súper similares y vaya uno a saber pues como cómo llegó seguramente de ese acá porque eso es de tiempos del lunfardo pero allá pues wow. claro, de... total
2: y como incluso la construcción desde las desde las herramientas entonces no era como yo ir a comprar un pincel de pelos de Marta no sé qué claro. sino que estos manes inventaban toda una estructura y desarrollaban sus propias herramientas qué pasa por ejemplo con la chiva y ellos tienen un pues como es un asunto de la geometría, ellos desarrollan, por ejemplo, sus propios, el compás. Sí, ¿o okay, qué? Entonces adaptan como el compás para que pueda entrar el pincel, el corte del pincel. Entonces depende del tamaño de la chiva y de las piezas que quieran hacer. Tienen diferentes métodos, pues como diferentes herramientas. Hay, hay, una, hay una, Y es brutal desde ahí. Hay un artista que a nosotros nos gusta mucho, pues ahí
1: me a mí, a mí. Y es una que hace como unas casas así al revés y ella también como a veces, ella también se hace su ser, pues hay cosas como que hay que, yo creo que a veces, sí, uno tiene que hacer sus herramientas, una chimba.
0: Bueno, propongo un corte
1: listo dime. y escuchar
0: una canción que todavía no le hemos preguntado a Simón,
1: porque si le contamos
0: ahí a las patadas, ¿cuál?
1: Si ahorita era quemar ropa, imagínense en este momento.
2: Sí, ok, no, no, pero podemos escuchar Boom Boom de John Lee Hooker es Pro Blues.
0: La vamos a escuchar acá, pero insistimos en que no la pueden escuchar quienes están escuchando, sino recurrir al enlace que las vamos a poner en la descripción por derechos de autor. El podcast, el podcast, de lo, el podcast. El podcast te lo doy porque quiero. Espacio sonoro para compartir conocimiento. El podcast te lo doy porque quiero.
1: Aprendo rápido ahí pues ya, <risa> ahora sí. Bueno, entonces volvimos, ¿cierto? Y volvemos, a ver, porque quería recorrer un poquito por dónde íbamos, ¿cierto? Estábamos en en que todo esto estalla a raíz de una idea tuya en la universidad. Que incluso la universidad, la academia, no, no le para bolas, digamos, de alguna forma, pues sí o que... Y nacen todas estas ramas que se siguen abriendo y se van a seguir abriendo. Y, y, y como dijiste ahora, como es abierto, se seguirán abriendo también. Quién sabe para dónde, si o qué. y estábamos hablando de, de o sea, los nueve proyectos que preguntó Mari.
2: Ajá.
1: ¿Cierto? Y el nueve es el nueve. Y como ese asunto es místico <risas> que parece ahí. Yo aquí el, no el, el, el nueve es el seis. El es el 6, perdón. Y. Bueno, pero el 9, el, el 9 es el 6 y todos estos 9 que hay por ahí, ¿sí o qué? Entonces, sí, sí, sí. María había preguntado los nueve proyectos, pero si hay... querés los enunciamos Hay como, como, para que quede la...
0: hay como un orden ahí en el que Simón los enuncia sí. que es la construcción de un alfabeto, Moravia Paten. ¿Patent?
2: sí, Patente,
0: eh, de Raka infalible... Omar Agudelo en el 43 Salón Nacional de Artistas, uh -huh. Arqueologías. ¿Qué? Arqueologías
2: Arqueología desobedientes.
0: Eh, Las salidas por la puerta de atrás, deme el gusto de atenderlo y llegamos al 9, es el 6. Ajá. Entonces, ¿cómo empezamos? ¿De atrás para adelante? ¿De adelante para atrás?
2: No, empecemos desde el, pues como desde el primer proyecto que fue salir a la calle, empezar a hacer una, como una recopilación, pues como un registro fotográfico. Como me tardé alrededor de un año haciendo fotos en diferentes espacios, como de la ciudad. Eh, nada, creo que fue un ejercicio juicioso. Era como generando unas rutas por maps y logrando pues como registrar eh, como unos gráficos puntuales que me interesaban. Me di cuenta como a los seis meses que ya tenía, no sé, casi 10.000 fotografías. No sabía qué hacer con eso. No tenía... Pues no sabía cómo sistematizar ni procesar esa información, entonces ahí tuve que generar como unas categorías de, de gráficas, pues como de alimentos, de no sé, alime, como, como, sí, como, proye, como proyectos de alimentos, peluquerías, ferreterías, eh, talleres de mecánica, eh, legumbrerías, como bueno, vainas así. Y de ahí empezar como a depurar. Y tenía una gran pregunta, pero como les contaba al principio todo parte, pues todo nace como en un módulo de tipografía, entonces dije como nada, yo voy a crear un un alfabeto, pues como unos tipos móviles, pues como unos tipos de que se conviertan después en sello a partir de esa gráfica, ¿sí o okay? qué? entonces eh, empiezo a hacer como vectores, a hacer como a bajar ese, como, como todos esos elementos, y de eso sale el primer proyecto que es como un impreso de un, de un, es un póster de un alfabeto de Medellín, pues, como de, de, con tipografías de la ciudad. Entonces, recuerdo, por ejemplo, que la A era de un volante de Andrea, que era una de las chicas que ofrecía servicios eróticos en el centro, y era una, pues, era una muy coqueta también como Andrea, ¿sí? o que, que tenía ahí como un rulo brutal, como un detalle, pues, una, un serif como muy chimba, muy definido y entonces eso le ponía ahí como un gesto bacano, después entonces pasaba por ejemplo había una X, la X era brutal de Taxi Hair, que es una compañía de transporte de Itagüí era así como re bien conspera, muy bien construida entonces tenía un... pues tenía un sentido muy chimba como quien se encontraba el póster que también fue como una edición limitada pues por billete porque pues no tenía como sacarlo y toda la cosa fueron, fueron 100 carteles que saqué y que regalé, que siempre ha sido el proyecto también. Digamos es que el proyecto nunca, pues con el proyecto nunca me ha interesado como lucrarme, sino hacer que el proyecto sea, pues como que los rotuladores sean los protagonistas de la, pues como de, del proyecto y que la gente pueda reconocer el oficio, el trabajo que hay detrás de esa construcción. Eh, entonces. Eh. a que sal, <risa> sí o okay. qué, sí. Además que se quedan ahí así acelerada,
0: calentando,
2: de... la bien, a picar, la pero, pero ya es
0: parte, ya es parte del programa.
2: <risa> sí. no se ajusta perfecto a eso, ¿no? De tener una chimba de calca en esa moto. Total. <risa>
0: total. ¿Qué? ¿Como un corazón flechado? ¿Como un letrero de metálico? Que tiene, que ahí
2: un tigre, un vacío, tigre por tigre, ahí, un tigre, un tigre. O un águila. Sí, ¿o okay. qué? Una cobra ahí, un poderoso. Una cobra, eh. total. Mero gato de aquí para abajo por la nueve. <risa> entonces, sí, sí, sí. entonces, bueno, nada, era como... Como, como quienes se encontraron el póster y lo tu pues y lo como que lo tienen todavía lo conservan es bacano porque como que en el tiempo y ahí volviendo a, esa, a ese gesto de la memoria era como ah parce es que la C era la de una tienda que quedaba por por el velódromo wow. sí o okay, qué no sé la O era la de una tabla de buses que era la de la Loma que era la 223 de San Javier entonces se convierte en un detonante en, no sé, en la sala, en el baño, en el comedor, en, donde, en el estudio o donde quiera que, pues que, que marcaron o colgaron o, o pusieron con cinta o no sé qué, el póster sí o qué y ahí es donde empieza a tener como vigencia esa idea de, la, de hacer memoria y hacer memoria no es solamente porque es lo pasado sino que estamos haciendo memoria hoy mismo sí o qué y es pensar esa memoria para un futuro entonces ahí es donde como que el ejercicio toma mucho sentido. Luego de eso viene en el 2011 Moravia Patent y Moravia Patent es un proyecto realmente que no es mío, sino de un colectivo de Ecuador de arte contemporáneo que se llamaba Tranvía Cero, conformado por antropólogos y artistas plásticos de Quito, artistas visuales de Quito, que vienen a hacer una residencia en Moravia en el marco del MD-11. Entonces yo me voy, porque tenía un interés muy particular sobre la gráfica que se producía en el barrio. Yo les digo, Parse, este es el proyecto que yo tengo. Eh, estas son las, esto es como lo que he logrado rastrear. Eh, Parse, si quieren, yo les comparto como este alfabeto y estas vainas. Y nada, involucrarlas en el proyecto, porque Moravia Patent es un proyecto que hablaba sobre la tecnología casera como la inventiva popular del barrio. Había un contexto y era que Moravia fue el basurero municipal durante un largo periodo y asentamientos... Eh, pues hubo un asentamiento de población, la mayoría rural, que desarrollaron diferentes... Eh, no sé, como que... pues a través de un ejercicio muy creativo y a, a partir de esas necesidades marcadas por el poder adquisitivo empezaron a desarrollar un montón de artefactos que dotaron, con los que dotaron sus tugurios, ranchos, casas y parches entonces el, el, el colectivo lo que vino a hacer fue un trabajo antropológico entendiendo el espacio público, esa relación digamos histórica y desde ese discurso más objetual y nos encontramos por ejemplo un interruptor que era con un émbolo de una jeringa entonces era una familia que encontraba jeringas Ente, wow. Pensemos esa idea de que era muy teso pues y fue puta, es difícil porque no sabíamos eso de dónde venía, pero tenían que juntar dos cargas, la positiva y la negativa para prender todos los días la bombilla, haciéndole pues el robo ahí del contrabando a empresas públicas, entonces siempre se electrocutaban, sí o okay? qué. Y esta señora descubre que por donde va la aguja pone una de las cargas y donde presiona el émbolo pone la otra, junta las dos cargas, ya no se van a calambrar y es un, inter, un interruptor y lo compartió con el barrio, con su pedazo, de la gente del morro. Entonces fue como un acercamiento muy chimba para juntar la gráfica popular con ese gesto desde lo objetual, pues sí, sí, como desde la cultura material. Y con Moravia Patent, me junto ahí pues con el colectivo Tranvía Cero, con Samuel, Karina, eh, Silvi, Pablo, bueno, todo el combo, y me dan como el chance de entrar ahí. Hay una publicación, me invitan a hacer pues como con el 9, el 6, la cubierta y una serie de pósters, y queda como la primera publicación formal de cierta manera, que fue una manzana que nos encontramos en una tienda del barrio y le metimos un mordisco ahí en, en, en un software. Entonces era como, una, como ese guiño y esa burla pues, como el gag a, a, Apple, a Apple, sí o okay? qué. Entonces era como Moravia Patent, la inventiva del barrio y esa, como esa burla también a Apple. Y después entonces ya en el 2012, a partir de todo ese archivo que había construido en el 2010 fotográfico, lo de Puro, empezó a generar como una línea de investigación ya como más claro y más formal donde se suman pues como personas, digamos que alguna vez me preguntaban quién era el 9 es el 6, el 9 es el 6 eh, respondía en esa época que era como un colectivo individual, nadie copió como si se sumaba o no, y en el camino como que muchos parceros quisieron sumar, otros a veces como que no le metían la ficha, y han sido como personas puntuales, entonces bacano siempre nombrar ahí como a la gente de, de tranvía cero, luego empieza a ser parte durante un periodo una, una trabajadora social que se llama Alexandra Barrera y que da como unas luces brutales porque también acá hay como un asunto grande de cara a la, a la academia y es que en diseño nunca hay una formación desde lo antropológico y creo que eso es lo que le hace falta al diseño sí o qué? y es entender la calle y es ser más social porque finalmente es el que te va a consumir todo ese lenguaje y... y bien, ¿no? Claro.
1: era lo que decía Laura, Laura en el podcast anterior para que oigan el podcast anterior ahí vamos aprendiendo también a publicitarlo Muy bien. <ríe> pero hablábamos de eso, sí, pues como la academia y cada vez se pierde más, total
0: sí, como que todo se trata de vivir pero la okay. academia lo saca uno de la vida y lo pone por allá en otros lugares, pues como academicistas, de hacer papers y no sé qué,
2: total, entonces ahí ahí digamos que llega entre el 2012 y el 2013 llega Alexandra Barrera eh, es una trabajadora social de la Antioquia y entonces claro trae como toda una teoría pues antropológica muy chimba que se pasa a una apuesta gráfica, ¿sí o okay? qué entonces claro, digamos que como que el universo se amplía y se logran entender Los recursos
1: se fortale claro,
2: total, y entonces como que el mapa es mucho más amplio y ahí como que la visión es expandida y es como la posibilidad de poder tener unas relaciones más claras con la gente. Entonces ahí nace Derraca Mandaca... que fue un proyecto articulado con el Sistema de Bibliotecas Públicas de Medellín eh, ¿En qué año? En el, entre el 2012 y el 2013. Entonces es una exposición que lleva a las salas del Sistema de Bibliotecas Públicas de Medellín esos contenidos, que también visita barrios y la idea era como tener una apuesta desde una mediación, desde lo práctico y era tener unos talleres explorando las técnicas de los rotuladores, entonces eh, experimentamos la plantilla, pues el stencil, pasamos como por una rotulación ya un poco más como manualzada, eh, hicimos un asunto como un registro audiovisual en recorridos eh, registrando como los escenarios del barrio y esa exposición pasó por varios lugares, como que empieza en San Javier, que era pues como el barrio en el que crecí, luego empieza a pasar como por otras bibliotecas Santo Domingo Sabio Santo Domingo Sabio la ladera eh, en fin como que recorre muchos lugares durante un año y ya para el 2013 llega el 43 pues sea el Salón Nacional, Nacional. de Artes pues de artistas acá en Medellín era como la idea de saber aprender eh, sí creo que era saber aprender como el le fue el de la de naviera, ese no, año. Sí. yo era sí. en el
1: que participó el Faire, participé sí. yo con la de hoy
2: también ajá, y casualidad parece que que estaba la ladería que, ¿no? ¿Te vamos
1: a ser amigos de, no, de <risas> <risas> como que que todo la
2: naviera 2015 eso es 2013, estaba la ladería sí. y Esa. entonces estaba la ladería que era en el edificio de Antioquia la pues, la en, sí. la en, la nave en la naviera entonces tenía el primer nivel que era el parche como de la fiesta y la pola y se habilitó como el segundo piso donde había un espacio que se llamaba Nodos Abiertos yo lo, lo
1: doy
2: en la ladera y en los nuevos abiertos, entonces para esa época eh, yo hacía parte de la Escuela Mediadores del Salón que lideraba en ese, caso, en ese momento Víctor Muñoz y eh, quien hacía como el acompañamiento pedagógico era Nicolás París eh, y ahí se hizo como una selección de proyectos y con el 9 del el 6 entonces nos, pues, nos invitaron a participar y lo que llevamos fue como una, como una charla, como que tuvimos una conversación sobre el trabajo de Omar Agudelo y todo su, como que todo su ejercicio de rotulación sobre taxis y buses y montamos como una pequeña exhibición de sus plantillas pues desde los 70. Entonces era brutal porque por primera vez salían de su taller y eran las plantillas pues en crudos y o okay. qué que volvía y repetía porque tenían desgastes sí, o los sí, puentes sí, se, no, le no, se le iban dañando no. entonces fue como no, no ajustemos nada sino que montémoslo así y tan Omar ese día es un man muy tímido entonces Omar nada se resistió a ir pues como a la vuelta pero ya de ahí detona el proyecto con Popular de Lujo eh, en este caso Tristan Man, Coakira en Homestead, en, en Tokio y como esa triangulación y se da pues como el proyecto textil que ahorita les contaba y ya de ahí como que el proyecto empieza a respirar, sí o okay? qué y ah bueno y había otro en el 2013 que se llamaba Infalible que Infalible fue...
0: una pausa <risa> Entonces, cuál vamos? vamos en el cuarto, quinto ahí como en el intersticio pero tengo una pregunta mientras tomas un poquito de costeñita ya hay respirar como hay algo que leí que tiene que ver como con con esa idea de perfección que trae la la impresión digital es como que como una idea de perfección pero que se contrapone pues como a, a lo manual pues, y al oficio y al error también que es una nota pues como como juega ¿Cómo jugás con esos dos formatos o con esas posibilidades? ¿O no son dos? Pues porque son muchas y muchas texturas y muchos errores y, y muchas formas. ¿Cómo pasar? ahí una pausa entre los proyectos y ahorita seguimos con Infalible.
2: Va. Pues nada, yo creo que pa pasa es que hay algunas personas que logran ver en el error como la posibilidad y ese gesto estético significativo, ¿sí o qué? Pues como de mayor valor con la llegada de los dispositivos tecnológicos como que eso pasa a un segundo plano y hay un interés más marcado tanto por el afán como por esa sí, idea de que tiene que ser, muy, tiene que ser ya eh, y porque pues finalmente termina siendo una producción quizá más económica ¿sí o okay. qué? entonces eso empieza a desplazar los oficios como el oficio del rotulador que en realidad se sentaba un buen rato a producir la tipografía y a dibujar con un bisturí. Ya no dibujas con el bisturí, sino con el mouse o con la tablet o no sé qué. Sí, pues con, con, sí, con, con la tableta esa y, y con, ese, con el lápiz y tan, pues como todo desde lo digital. Pero entonces se pierde como un sentido más como más profundo de cómo llegabas a ese gesto de creación alguna vez le preguntaba a omar de dónde se inventaba las letras pues o qué pasa con eso entonces me decía es que pues el peri la prensa es como la base entonces cojo los titulares y a punta de abrirle muescas a, a las tipografías pues o a cada carácter genera una nueva fuente y eso digamos que hoy pasa porque es una maña típica del diseñador para hacer que el ejercicio sea más propuesto que ese man transforma la fuente y no sé qué pero claro es un ejercicio desde una pues como como que el dispositivo lo permite y el error se puede refrendar muy fácil con dos con dos comandos pues o con un comando antes tenías que volver a empezar y ahí es una cosa bonita entre pasar lo análogo y como esa, como, como, como esa frontera entre lo análogo y lo digital. Yo hoy prefiero todavía el error y no lo entiendo como un error, sino como una ganancia pues, y una posibilidad grande como desde, desde el trabajo que cada uno de ellos hace. Eh, un ejemplo era como tenían un muro, y ellos no tenían metros, era el ojímetro, ¿sí o okay. qué? Entonces, habían, si uno va a hablar, pues, como en términos de lo editorial, como con el kerning y el tracking, es cuestión de dar clic en, en, pues, en, un, en un botón que está predeterminado, te soluciona la vuelta. Pero ellos estaban con el ojímetro haciendo kerning y tracking y el muro cada vez más se reducía. Sí, ok, entonces yo, no sé, no tenían el chance de que la palabra que seguía era V -A, y A se podían juntar, sino que era la Z con una R y estaban en altas, pues, y era como, mierda, esto aquí no hay solución más pequeña, sí, qué okay. o la pongo en minúscula y todo bien, no pasa nada nadie va a decir nada, nadie va a reprochar, ahí está y creo que ahí es donde estaba la magia, sí, qué okay. o incluso en las formas del... De, las, de, de escribir las palabras había en San Benito, recuerdo que en San Benito como en el 2009 2010 había un, nego, había un local al que yo iba a comer, yo, al que yo iba y comía chorizos y era chorizo lay L-A-Y -Y, sí, okay, y era como el chorizo más saludable del centro como una vuelta así yo, mí, y nadie nunca, a, me acordaste
1: de una historia para volver a a mí nunca se me va a olvidar bajando del transporte del colegio de la estrella y un letrero vertical en una columna de hamburguesas pero decía hamburguesas con n y b pequeña, y sin h, yo veía ese letrero todos los días y era así como un, ya como un show, ¿dónde vamos en las hamburguesas? Muy sí, chido. sí, o sea, como,
2: como todo ese tipo de detalles, sí, qué okay. y... Pues y eso hoy, pues el mundo digital hoy no lo perdona Pues no no, no perdonaría eso Y no encontraría en eso una posibilidad de, de, de dotar de sentido Una experiencia diferente Sí, ok, y eh, hacer... Y ellos tenían como sus propias reglas Que
0: respetaban... Me, voy como... a hacerlo bien esta vez ¿Puedes repetir? Ellos tenían sus propias reglas Y que respetaban y como que seguían en el momento de hacer las cosas O era muy... Experimental
2: todo. No, yo creo que hay unos. Pues digamos que eso iba depende del, del rotulador, ¿sí o okay. qué? Por ejemplo, el, el negro era muy. Pues como muy desprevenido. Como que el ejercicio que hacía era más desprevenido. Entonces el man, no sé, acababa un trabajo, iba, se sentaba, se fumaba un cigarro, se tomaba unos guaros o pues le pagaban de y se compraba media o unas polas y después se parchaba al frente del local y decía como ay marica me faltó nada
1: <risa>
2: <risa> sí o okay, qué, como ay, me faltó nada parce, ahí no bueno, estuvo bien, eso ya quedó listo <risa> ya sí o okay. qué y habían otros que claro eran más, pues era como un ejercicio un más poder, formal pues. sí, ahí tenían un método como más claro entonces sí si, si, si hacían un boceto y lo, lo pegaban con cinta, ahí al lado. O sea, tenían otra forma como de, de, de sentir como, pues, o de llevar su oficio. Lo, lo, lo bonito de todo era que, como le decía ahorita, había como camaradería. Entonces era como, cada uno se respetaba su estilo y, y, y le echaba flores al otro. Sí, qué okay. yo, pues digo, eso me parece una nota aquí, me parece brutal, como que yo nunca escuché comentarios de como de mal gusto entre ninguno sino que era como no parce sabe que tal calle para allá es el barrio mío y de tal calle allá tan y parce si me dicen de a tal lugar yo le chuto el, el camello a no sé a tal y era bonito y era como parce si no tenemos la pintura entonces hey te llamo porque claro es un, era, es un negocio que también se fue pues fue bajando a medida que ese asunto digital entró y pasó claramente con Omar y los rótulos de los taxis. Era más fácil hacerlo en vinilo adhesivo en un plotter de corte que encomendárselo a Omar si no tenía la plantilla, ¿sí o okay, qué? El man se iba a demorar mucho más rato. Y claro, ahí había pérdida por todos lados. No sé, un asunto ahí del capital muy loco. Y como no comprender esa idea del oficio. Y creo que es yo también, como es.
1: Yo, como para también recordar ahí, lo doy... Pues también me acordaste, me acordar de muchas cosas seguramente, <risa> pero también me acordé. Lo doy casualmente, o, pues sí, yo he, tenido, he terminado ¿no? relacionado pues incluso con la Rizzo, con la Bruja Rizzo, pues que estamos ahí, y estamos, hacemos, hacemos impresión, pues como, pero que tiene ese aire también, a a guardia, pero lo doy porque quiero Cartagena, tiene un evento que se llama El Soco Sorongo y es en el mercado de Cartagena. ¿Cómo es que se llama? Se me, se me acaba de ir. El mercado. En Basurto. En Basurto. Basurto en Basurto y, y hacen el evento donde hacen el lettering. Uh -huh. como, se, se llama hacen... el runner. Eso, pero hay varios. Pues. Sí, pues hay varios, pero sí, el pero runner
2: es, es como una institución.
1: Y es una zonita ahí. Esos manes hacen un evento ahí y yo fui a visitarlos y terminé en un parche allá y esos manes tenían hoy porque quiero así hecho por esos mismos manes en stencil, man. parche demasiado bonito, pero lo que, a lo que voy con eso también es que estos manes son los que hacen lo doy que son unos jóvenes que encuentran también como, como un amor a esos, a esos oficios y los rescatan, que es el otro caso es el de la linterna también, claro. que también terminamos en una charla pues con lo de la bruja con ellos y es como... Hay como una cosa ahí de rescatar también estos oficios, que es de lo que estás diciendo.
0: Yo, eh, nos falta hablar de varios proyectos y, y llevamos un montón de tiempo, pero tengo dos preguntas. Una muy relacionada y otra que no. Y una es como sobre la protección de la gráfica popular. Pues eso no es por ley ni, ni por mandato nacional, o sea, eso es como un patrimonio local que se va tejiendo con cosas como las que vos hacés, pues como... Eh, como investigador y como apasionado de estos temas pero estas cosas que están haciendo sus pelados en Cartagena eh, el lettering que a mí me es como un término que me hace mucho ruido porque es como una tendencia como de gentrificación de, pues puta, uno está en una ciudad y es como estar en cualquiera porque todo está uniformado y los letreros son todos iguales y es como, no sé, estoy en un café en cualquier parte puede ser, en Buenos Aires, en Medellín en Nueva York sí, claro. esto dónde es y estas... Diversidades en estas estéticas y, y gráficas populares ¿cómo se protegen? pues como no tenemos que esperar que, las, que nos diga un ministerio de cultura bueno, está bien esto es patrimonio por tales y tales razones entonces hagámoslo ¿cómo se están protegiendo esas gráficas populares que vos veas más allá pues, de lo que vos haces o la popular de lujo?
2: yo, yo creo que pues es, es una pregunta muy poderosa y se ha planteado desde diferentes proyectos de investigación eh, pero si no hay como yo, yo creo que quienes hemos estado detrás de investigaciones de gráfica popular uno de los objetivos es como registrar, rescatar y, decir, y a partir de eso poder hacer como una protección de un archivo que finalmente va a terminar pues va a terminar por, no sé, por extinguirse de cierta manera porque, claro, va mucho más rápido el mundo digital que ese ejercicio desde lo análogo. Eh, pero entonces, puede, por eso hay unos esfuerzos desde lo museográfico, desde, lo, desde los proyectos editoriales, desde conferencias o desde ejercicios como de... pues que, que, que pretendan como hacer visible, ¿sí okay. o como, qué? Como esos, como esos proyectos de la gráfica. Alguna vez, pues como en un artículo de un libro que se llama Ojo al Aviso, de Ana Lucía Garcés de Ecuador de Analu había como un artículo que abría también como el texto sobre esa pregunta de lo patrimonial y ahí entra como esa idea también de la homogenización estética que grandes instituciones, corporaciones y eso como que sin, sin una comprensión clara de lo que significan esos lenguajes como que terminan por romper esas dinámicas Pasaba ya como en el centro histórico de Quito. Hoy está pasando acá, por ejemplo, con el sistema integrado de transporte. Entonces es el metro. No, pero y no solo
1: eso, sino que además se están uniformando las calles. Claro, sí. sí. La, o sea, las fachadas. De lo, aquí en la 10 está ese proyecto de uniformar sí, lo sí. mismo que hicieron en el centro. Las mismas
0: plantas, pues como no. sí. quieren tumbar jardines que ya están, como va al lado de John en Boston, café en Córdoba con Caracas. Quieren quitar un jardín que ya existe, que no son, es como un mini bosque para poner las mismas maticas, como a ras de suelo, pues para que crezcan todas parejitas y todo se vea igualito. Y todo todo un terminar. jardín de
2: todo. Entonces, digamos que con el, con el transporte público pasa eso, es como el... Pues hay una unidad de marca que tiene el metro, ¿sí o okay. qué? Y se expande, y entonces como que se vuelve un ejercicio monocromático en términos de servicio público. Termina a de desplazar como unas formas muy autón pues como muy auténticas de personalizar, de, como de personalizar y customizar que tenía el barrio. Bueno, y en general la ciudad. Entonces era poner la calca, uno se monta un bus de estos del metro, uno no sabe quién lo protege o no. Eh, sí o okay, qué, no hay música por asuntos como de seguridad, hay mil vainas, pero uno se encuentra calcas multicolores, no no hay otros lenguajes, hay carteles que son, los, los, pues los tableros son digitales y se desplazan esos oficios y así con mil cosas más. Entonces creo que son, son los proyectos de gráfica popular los que de una u otra manera han, pues, se, han, se han cargado esa responsabilidad de hacer como una suerte de custodia de eso, pero siento que es muy poderoso porque a través de diferentes dispositivos y de contenidos y eh, proyectos han salido entonces ahorita lo ponía como eh, popular de lujo con sus proyectos expositivos editoriales con sus participaciones en Pechacucha lo que ya he venido contando del proyecto mío eh, Todo Mono eh, en Barranquilla con diferentes proyectos que han, lo han hecho tantos recorridos eh, hay una tienda pues que con diferentes productos digamos que rescatan como esa gráfica y así desde pues en toda Latinoamérica, ha ¿sí? o que pasando desde México hasta Argentina pues entonces en México nada más, hoy, que es ayer, ¿no? hoy, no sé, justo por esta semana eh, por primera vez en Ciudad de México está la exposición de sensacional de diseño mexicano que es uno de los primeros proyectos de gráfica popular que empieza a hacer como investigación un poco formal y por primera vez llega a Ciudad de México luego de recorrer diferentes países pues, y ciudades en el mundo que en el 2010 estuvo aquí en el Museo del Banco de la República en Bogotá y proyectos, no sé, en la India como sí, Horn sí, Please y bueno, un montón de vainas entonces es un montón de gente rescatando como esa gráfica pero creo que ese es como el camino porque no hay, no sé, como políticas públicas o proyectos así desde la oficialidad, que, pues desde el oficial, que habrá, se encarguen sí. de rescatarlo, sí. pues, o decir, como no, vamos a tener un barrio solo dedicado a este tipo de asuntos. O como que la gráfica de esto, o sea, que se procure de esta manera. No sé, creo que va desde ahí. Pero bueno, bueno decimos,
0: infalible. Si no,
1: se tiene que ir, ¿sí o okay? qué? Sí. Tienes otro compromiso. Ajá. Entonces Es como que vamos a hacer este pedacito un poco así súper resu resumido, ¿sí okay? o qué? Yo pensaría que numeremos lo que falta... Y si querés decir una frase más o menos de qué trata...
2: No, pero lo podemos contar, ahí, sí. Seguía, sí, ahí seguía Infalible. <risa> Infalible fue un proyecto en el marco del primer foro de arte urbano que hizo Pictopía, eh, que fue como en el, en el 2013, y para Infalible hubo también como una juntura con, con una fotógrafa que se llama Carolina Peláez, crope, y con un proyecto... Que se, llamaba, que se llamaba Guerrilla y Maleza, y lo que nos propusimos fue como hacer un inventario de volantes del centro, visitamos algunos brujos, sí. Eh, sí. y montamos una charla donde como que cuando llegamos todo el mundo creía que íbamos a hablar, y en realidad nadie habló porque había hay un, como un texto del de uno, de el segoviano que decía no me diga nada, yo se lo digo todo, entonces fue una parte de la colección de los volantes Donde marcamos o subrayamos como unas frases Que finalmente se terminaban, terminaban tejiendo una historia No recuerdo muy bien ahora Pero era como Andrea entre el palo y Maracaibo ligaba a su ser amado wow. Y se iba así Y la banda sonora de la charla fue Don José y Doña María Que son dos merenderos que tocan en Carabobo Es un son dos amigos pues como ahí de caminar el centro a quienes invitamos y finalmente terminamos haciendo una intervención de espacio público donde le preguntábamos a la gente si era mejor grande o chiquito, la gente lo relacionaba con lo erótico, obviamente fue mejor grande, Entonces llevamos el vol los volantes de los brujos a un formato pliego y empapelamos el centro un tiempo con esa idea infalible, grande o chiquito nunca falla. Eh, entonces ahí tal? está, sí o okay. qué. Listo,
0: arqueologías. Y,
2: y bueno, no, está ahí. El salón ya. Está arqueologías desobedientes, aunque arqueologías desobedientes es un proyecto del 2019, es el proyecto más vigente. Quisiera hablar antes de eso, de las, las salidas, salidas por la puerta, puerta de atrás. atrás. La salida por la puerta de atrás es un proyecto que fue ganador de un estímulo eh, y en principio. Era un proyecto para la recuperación de material de archivo fílmico sobre buses en la década del 80 del 90. Nos encontramos con ese asunto teso de que son colecciones privadas de, del archivo y que pues trabajar con eso es recaro y el billete de la beca no alcanzaba. Entonces le dimos la vuelta y convertimos el proyecto en una exposición de objetos encontrados por el proceso de la chaterrización de los, pues de los buses. Hay como un antecedente y era que eh, justo para la fecha del proyecto se declaró como la no circulación de una compañía de buses en Itagüí que salía wow. y por bus, por, por bus eh, le condonaban con una alianza de una empresa privada solamente la tercera parte de uno de los nuevos buses que, pues, que eran como, no sé, más sostenibles o no contaminaban o mil vainas. Entonces montamos una exposición que tenía eh, objetos encontrados, tanto fotográficos como piezas que sacamos de San Germán, de los talleres de San Germán ahí al lado del Cerro El Volador, como registradoras, eh, wow, lunas que son espejos que eran redondos que tenían en las esquinas, eh, bueno nada, muchas piezas, la bola de, la bola de billar, Objeto, pues, piezas así en general de los buses que se rescataron y que montamos de eso tenemos como una pequeña publicación que era un fanzine que se convertía como en una guía introductoria a la exposición eh, y como unos imanes de tablas de buses pues que por ahí habitan muchas casas y cocinas de gente ya,
1: Aquí va a quedar habitando porque nos trajo de regalo para la
2: gente. <risa> y bueno ese fue ese proyecto lo hice con pues lo hicimos Natalia Gil que es una comunicadora audiovisual que desarrolla eh, proyectos, pues, como más desde cine, pero como de corte antropológico, eh, sí, como desde antropología visual, pues, y como más etnográficos. Y también hay un, un producto de eso que es un pequeño material audiovisual, pues, intentando recuperar parte de un archivo y gráficos, pues, que registramos como en el camino. Eh, Luego de eso viene... Eh, deme el
0: gusto de atenderlo.
2: Deme el gusto de atenderlo, que fue una invitación del proyecto de, las, de Casas de la Cultura para hacer como, fue como que la casa, una casa de la cultura tenía una, como una gestora que se quería soñar proyectos que conectaran la comunidad en realidad con lo que pasaba dentro de las casas. Y yo le propuse como que pudiéramos recorrer la Comuna 5 y la 6, que es Castilla y Pedregal, y hacer una serie de, de, recor de fotografías cada día. Por esa época muchos parceros estaban ganando residencias y estaban yendo. Y yo no, pues yo como que no le apuntaba a ninguna. Y dije como esta va a ser mi residencia y se va a llamar Residencia en la Nube. Abrí Instagram y durante un mes publiqué cada día una foto, como con un copy o con un pequeño relato y la residencia realmente fue en la nube si o qué y todo el mundo se podía conectar y bueno, fue parchado porque fue encontrar como oficios, desde zapateros, eh, otros rotuladores que no conocía eh, y nada, se sea, ahí como una interacción por ese gesto como de la georreferenciación. Era como, estaba pasando el mundial en Rusia entonces algún día puse como fuerza la tri que está jugando ahí no sé qué y me parché como si estuviera en Samara y de la nada toda la gente empezaba a escribir como Uy, marica estás haciendo una residencia en Rusia o qué no sé qué y se empezó a detonar un montón de ruidos como en la gente que seguía el proyecto y era como sí pues como sí parce estamos en cualquier parte del mundo y todo bien o sea no hay como un rollo alrededor de eso era como romper también esa geografía y yo creo que ya ahí eh, la arqueología Desobedientes que fue como el último proyecto que, que desarrollamos este año junto con una antropóloga que se llama Mónica Saldarriaga y era una gran pregunta que los dos teníamos sobre los objetos de la cultura material eh, se llamaba Arqueologías Desobedientes la ciudad de la FAN y la cultura material y es porque siempre hicimos muchos trayectos como recorriendo muchos espacios como de la ciudad y haciendo compras de objetos de bajo costo, eh, que para muchas personas funcionan muy bien. Eh, y en ese afán, como que gran parte de la, no sé, de la población, pues o como de quienes recorremos la ciudad no vemos como una posibilidad de encontrar ahí unos objetos que pueden ser de colección y que bueno, que también son útiles pues y funcionan entonces fue un proyecto que hicimos con el, con el Banco de la República para la, para, y con el Exploratorio para celebrar el Día Internacional de los Museos y el espacio de trabajo fue Moravia, volvimos wow, después, wow, de, después de un buen tiempo volvimos al barrio y... Yo empecé yo estaba empezando a ahorrar para ir a, al Mundial de Qatar. Entonces había comprado una, una alcancía, una copa del mundo. Y ya la estaba llenando. Y dije, como sabe que pongamos esa alcancía aquí, la abrimos y nos dividimos la plata. Éramos como 15. Nos tocó de a cuatro lucas. Y cada uno con esos cuatro lucas tenía que hacer, pues... Hacer, poder hacer un encuentro de esa arqueología desobediente entonces decidía si compraba un objeto, si compraba un servicio si se, ven, si, vendía otra, si se vendía de alguna manera y cómo hacer una deconstrucción de unos objetos que ya uno se encontraba yo por ejemplo ahí me encontré una navaja suiza en mil pesos que es pues, una muy buena réplica vaciada en, en un poliestireno eh, como sí, como en un polímero, y es una peinilla. Tiene siete peinillas y un espejo por mil pesos, y entonces es una chimba de arqueología, ¿sí? o que es una chimba de encuentro. Y eso, cómo lo transformamos y le damos otro valor y otro sentido. Fueron dos sesiones recorriendo el barrio, haciendo las compras, haciendo como un entendimiento de esos hallazgos a la luz, pues, como de esa etnografía. Y bueno, nada, salieron bafles. Para como, como un bocé como pero a partir de una caja con, un, como con una corneta de, de plástico, pues de juguete, eh, como unas bolsitas de Nizki de, de con imaginería religiosa, eh, botellas con agua bendita, que no es agua bendita y que se convertía ahí como en un trago pues ahí medio afrodisiaco, eh, una caja como con objetos para caballeros que se querían ir a vender a un negocio ahí en Junín, en fin, como hay una, una bomba pues. Hay
1: una onda que también me pasó, una señora que conocimos muy querida, Hayo, que es española, y alguna vez la visitamos y en la casa de ella nos mostró una, era, ¿cómo era que se llamaba? Eso tiene un nombre, porque y ella recoge y le regalan, como recuerdos de los lugares pero que sean así como que requieran el esfuerzo más grande para hacerse pero que no sirven para nada <risa> <risa> y que eso <risa> si tiene un museo no cierto tiene un museo de, de aquí se llevó una chiva así una cosa, o, o sea ahí había otro asunto y era como que no valiera lo que lo que vale o sea es imposible que valga lo, al precio que lo venden, Ajá. porque el esfuerzo es tan grande para hacer eso. Y tenía de acá, tenía una chiva así toda llena de cosas en cerámica, y ya en ese contexto uno era como, ay, pucha o sea, es que lo que vale hacer eso en tiempo, en dedicación, en pintar la mano, y te la venden por nada, así, ¿Okay? y ella tiene un museo. Chica, Pero eso tiene brutal. un nombre, yo averiguo y te lo paso. De una, porque tenía ella una llamado.
0: Pues, como que de pronto todo el mundo está esperando que hablemos más y más y más del 9 es el 6 pero no hablemos de eso pues dejémoslo ahí como para que la gente esculque en la popular de lujo, eh, no sé, o hacemos otro episodio un día, no sé, pues porque creo que también vale la pena hablar o dejar abierta pues la pregunta acerca del de 9 es el 6 que yo creo que es como por lo que... Te reconoce mucha gente. No sé, está muy mala la idea.
2: No, 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 me parece que está Porque bien. Que tenemos igual.
0: otras preguntas corticas y ya llevamos mucho tiempo. Y vos tenés afán. Y...
2: La ciudad de la no afán.
1: Sin pillas, No, yo, ¿cómo? No persiguió esa palabra <risa> sí, okay. desde que llegó. Yo, o sea, yo creo que yo la leí hoy y era lo que iba a pasar.
2: Total. <risa> Ay, no, no pero, pero es que, es que mucha te la van de cortar, ¿sí o okay? qué? Pues a mí, me parece, a mí me parece que está brutal. Si sí, hacemos otro episodio en algún momento, una ah, chiva así, okay. Sí,
1: pero entonces, ¿cómo cerramos? Cerramos sí. más bien terminando la lista.
2: Y ya. ya
0: terminamos la lista y sí. solamente ah, falta bueno, el, el 9 es el 6, pero pues bueno, pues como y que la bien. gente okay. indague. O...
2: Sí, pues, o como, no, como quieran cerrar, cerramos. Pues, tenemos,
0: tenemos dos preguntas, pero yo tengo una. Listo, aquí que Es como otro oficio. Vos haces como cosas relacionadas con diseño gráfico, investigación, pues como todos estos temas de gráfica popular y cultura pues trabajas en, un, en una institución muy importante de la ciudad y temas de cultura ahí que están pasando cosas bacanas también, pero bueno ¿qué otro oficio vos te imaginas haciendo quisieras hacer, quisieras explorar, aprender muy distinto, así como como diametralmente opuesto a lo que estás haciendo ahora que dirías? que chimba va a ser esto?
2: No, es una pregunta dura, nunca nunca había, nunca había, me había encontrado con eso. No, yo creo, a mí me gustaría manejar un bus, una ah, chimba, bien, bien. algo bien, un busacito engallado, una chimba. Tene. Bueno, y
1: si con la de Lodoy, con las de Lodoy, ¿qué es? La primera es, ¿qué te gusta dar sin esperar nada a cambio?
2: No, tengo un sí fácil, weón. <risa> No, yo ¿Qué creo te que... gusta dar sin esperar nada cambio? ¿Qué te gusta dar? No, parce, yo, no, yo creo que yo comparto como todo lo que tengo siempre weón, como pues como, lo, como las piezas los objetos que consigo los estoy entregando nada más hoy tengo aquí una pieza que voy a regalar ahorita y es una pieza que es, es, es un elefante y tiene ahí como, como no sé, como un tapetico donde la gente se sienta ahí en la India no, no sé eh, y me lo encontré esta mañana en la oficina, que lo tenía un parcero que trabaja conmigo y se lo había comprado a Canti. Canti es un otro parcero del centro que es un muy buen curador de piezas, de, de, como de muchos tesoros que la gente del centro deja en, en, en su reciclaje o, o que desecha pero que Canti ve en él muchas posibilidades, wow. entonces hoy fue brutal porque encontré esto sobre el puesto de un parcero, le pregunté dónde lo había sacado, me dijo Canti, y Mari, Mari sabe de Canti, y creo que mucha gente pues, en la ciudad recién tuvo una exposición también de fotografías, entonces es brutal porque como que es hacer un tránsito también de los objetos, y sí. dotar de sentido como esas piezas yo no soy cercano a los elefantes pues el elefante que vi estaba muy mal en el zoológico Santa Fe hace un tiempo yo creo pero bacanos y a las personas que se conectan con esas piezas pues uno puede como identificarlas y poderle entregar entonces sí, creo que brutal. siempre estoy rotando como tesoros y creo que es eso o sea como pequeños tesoros que encuentro esos son los que estoy dispuesto a regalar listo y la
1: segunda no me la vas a responder, la vas a pensar sin afán. Es como te hemos dado tan tan duro con el con el afán, te voy a dar unos días para que la penses y la responda, además para que genere el compromiso de que nos volvemos a sentar a continuar la conversación otro otro día. De ¿sí una okay? ah, firme. Y esa pregunta entonces es que te gusta que te den sin esperar nada a cambio. Ya cerramos antes de que haya. la piensa sin nada más. y en el próximo capítulo sí, la no. respondemos al final para que tengan
2: que oír todo el podcast de una va listo sí, gracias muchas gracias Andrés gracias qué moral Mario gracias Farsi, por la invitación
0: el podcast
2: te
1: lo doy porque quiero
0: Espacio sonoro para compartir conocimiento, experiencias, pasiones,
1: proyectos,
2: preguntas, gustos, aficiones
1: hoy, hoy.
2: y cualquier cosa que nos ayude a entender el mundo en el que vivimos.
1: Grabamos y emitimos desde Medellín.